1: Hola, ¿qué tal? Esto es Conócete con el Enneagrama. Somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y hoy vamos a tener un programa padrísimo, muy especial, porque tenemos a dos grandes invitados. ¿Cómo estás, Adelaida? Bien, gracias,
2: Andrea. Ya tengo ganas de empezar porque quiero que nos den toda, toda la información que compartan, todo lo que vienen a compartir de manera tan generosa con nuestro público el día de hoy. Pero di quiénes
1: son estos invitados. Bueno, tenemos a Cecilia Suárez. ¿Cómo Hola, estás? bien. ¿Y ustedes? La famosísima Cecilia Suárez que bueno, bueno, con tu película, Elvira, bueno, creo que ha roto récords, ¿no? Estamos ahorita. bien contentos. Sí, yo sí. Ya la fui a ver, está padrísima Muchas la película. Muchas gracias. Sí, sí, y está José Manuel Suárez, que comparten apellido, más no tiene nada que ver, ¿verdad? No, no, sí. no, solo con padres y amigos de la vida. Sí. Y es el encargado, es el que se, el que nos trajo, Cecilia. Sí. Se llama, además, igual que mi abuelo. Ah, ¿sí? Sí,
3: cuando yo lo conocí, sí. le dije, ay, qué, qué freak me das, sí, sí, qué sí, miedo, sí, sí. porque te llamas como mi abuelo, José
1: Suárez. ¿Y ya murió? Ya, ya murió. Aquí el del espíritu del abuelo. Del sí, abuelo.
4: Qué bueno, bienvenidos. No, hombre, gracias por invitarnos.
1: Antes de
2: empezar, quisiera que explicáramos qué es el enagrama, porque aquí Cecilia y José son... Eh... Nuevos en el tema. El Enneagrama es una herramienta de autoconocimiento que describe nueve maneras de ser, de pensar, de sentir y de reaccionar. Son nueve personalidades. Cada una es diferente, pero ninguna mejor que otra. Pueden estar
1: integradas o desintegradas y ser tóxicas. Eh, algo más qué más tenemos que agregar sí es como un mapa del comportamiento humano y describe nueve patrones de comportarnos de pensar de sentir de reaccionar de enamorarnos de tomar decisiones y la idea eh, o el objetivo es que encuentres tu personalidad para que saques la mejor versión de ti misma y en cada en cada una de las nueve personalidades existe un punto ciego que se le llama pasión o, o este o energía negativa Que cada uno la vamos a ir viendo Y de acuerdo a nuestra experiencia Bueno, creemos Que estos dos personajes Son número cuatro en el eneagrama Que se pueden identificar con el cuatro Si ahorita, cuando, conforme vayamos desarrollando El programa, si dicen están locas Claro que no, ni somos cuatro Pero este yo sí creo que sean cuatro ambos. Yo quiero
3: saber por qué creen que somos cuatro. Okay. ¿Qué ven? Okay. ¿Qué Pero creen y,
1: que, ¿Y qué te parece primero si nos platicas un poquito de la película? Por, ah, bueno, si nos sí. Les, el tema, ya les no platico rápido de cortar.
3: la película y les platico de la obra de teatro. Qué también. padre, va. Sí. Pues la película que este fin de semana pasado cumplió su tercera semana en cartelera, lo cual nos tiene felices y contentos y además seguimos dentro de los eh, ocho top ten, que, bueno, ocho top ten que tiene ahí, o no sé cómo le llaman, dentro de los top ten, en el número 8 estamos como muy felices de eso, es una película sobre mujeres, sobre solidaridad y apoyo entre mujeres, sobre una madre cuyo esposo le dice ahorita vengo hoy por los cigarros y no regresa nunca y en la búsqueda del de amor de su vida pues se va encontrando con cierta información y al mismo tiempo eh, y más importante aún se va encontrando a ella misma y sale adelante con... Pues con dos hijos y con su propia fuerza Así que realmente es una película que a mí me encanta Porque habla de cosas profundas, importantes eh, Pero al mismo tiempo te hace reír Sí,
1: tiene su parte divertida, muy
3: graciosa Entonces me encanta, me encanta la película Y creo que al público también nos está yendo muy bien Y en el teatro eh, estamos con una obra, bueno yo la dirigí la actúa y la escribió Valeria Vera, que es una magnífica actriz. Se llama Puntos Suspensivos y está en Microteatro México, que es este formato donde las obras duran 15 minutos. Solo entran 15 espectadores por sala y las salas son más o menos eh, de 15 metros cuadrados cada una. Y pues yo mañosamente pensé que sería más fácil dirigir en microteatro, porque, porque es mi primera vez, pero todo lo contrario, es difícil dirigir, sí. pues una obra en 15 minutos también tiene sus complicaciones, ¿no? Y lo hace muy complejo. Pero esta obra me encanta porque es una obra que habla sobre ¿Cómo aceptar y deshacerte de aquellas cosas que te resultan tóxicas y que no te permiten ser la mejor versión de ti misma o de ti mismo? Y ella habla de su proceso para realmente disfrutar la vida desde, desde un lugar gozoso, desde un lugar de plenitud, de sencillez y, y de armonía. Y me encanta porque se llama puntos suspensivos porque cada quien rellena, digamos, esos puntos suspensivos con aquello que
1: no le sirve. Exacto, no. decide o no, no Exacto. cambiar uh -huh. wow. Y qué tanto te identificas tú con este tipo de persona O sea, tu vida, qué tanto se relaciona con estos puntos suspensivos
3: Pues yo creo que parte de la razón por la que me llamó la atención el texto Es porque creo que nadie se salva de, de llenar esos puntos suspensivos Para todos siempre hay algo que podemos mejorar, siempre hay algo que se puede trabajar Siempre hay miras hacia cosas que desconocemos y que nos hacen todavía mejores Um, y creo que en ese sentido el dolor es parte inherente de la vida o las cosas que nos cuesta trabajo aceptar o entender y es, es parte de estar atravesando la existencia y mientras más pronto lleguemos a, a ello, al conocimiento y a la aceptación pues más felices y plenos estaremos así que creo que cualquiera...
1: No, bueno, ¿qué tal? Está hablando es, de Enneagramas y saber de Enneagrama? la introducción al Enneagrama.
2: <risa> Te cuento <risa> tantito. El, la propuesta del Eneagrama es que tenemos una esencia donde somos únicos e irrepetibles y somos perfectos ya. Así uh -huh. venimos de nacimiento. Traes todo el chip para ser feliz, para ser una persona, la mejor versión de ti mismo. Uh -huh. Cuando eres niño, empiezan a lastimarte las circunstancias ajenas y tú estás indefenso ante un mundo que es mucho mayor que tú. Y empiezas a tratar de compensar con estas estrategias. Entonces, uh -huh. en realidad el enagrama describe lo que no somos, porque son personalidades que nos sirvieron, mecanismos que nos sirvieron para crecer, uh -huh. para sentirnos seguros en un mundo de adultos, de gente muy mayor que no entendíamos. Entonces, hay que agradecer la personalidad. Tampoco se trata de desecharla, Sino agradecer que te trajo a donde estás Y usarla cuando tú la necesitas mm. Cuando estás inseguro El problema es que somos como niños de dos años Que seguimos usando en automático los mismos mecanismos Durante toda la vida Sin siquiera saber que existen Entonces a mí lo que me gustó del Enneagrama es decir A ver, esta es mi personalidad Pero esto no soy yo, yo soy un ser pleno que ya no necesito hacer nada para valer, para uh -huh. ser valioso, para ser único, para ser perfecto. Solamente tengo que dejar de hacer aquellas cosas neuróticas que hago en automático, que esa es mi personalidad. José, esto es mindfulness. Sí. Un poquito. Se un lleva poco de mindfulness. a la atención
1: plena, precisamente. Yo estoy ahí muy metida camino. en ese tema. Ah, qué padre. padre. No, no, todo se relaciona. Sí.
2: Qué padre. De hecho, el
1: enneagrama habla de las tres
2: centros de inteligencia, y si tú juntas tus tres partes del cerebro, por explicarlo de manera fácil, el mental, el visceral, y el emocional en el presente entras a tu esencia. Entonces, o sea, el mindfulness te lleva a tu claro. esencia porque haces lo mismo a través del cuerpo. O sea, hay que respirar.
1: Chica. Y ves que en, afuera de, fuera del radio estábamos preguntando porque queríamos saber si de veras es Cecilia es un tipo 4. Entonces le decíamos, bueno, ¿y esta característica? Bueno, y lo hacía. No, pues antes sí. Pero primero ya no. Eso me, es tiene, el trabajo. me tienes que contar por qué creen ustedes. Ok, va. Entonces, pues también José Manuel, le eh, pon atención. Muy okay. calladito que está él. A la personalidad 4 se le conoce como el creativo y el romántico. Son personas cálidas, sensibles, introspectivas, muy intuitivas y expresivas. Tienen, Son muy buenos con la palabra, que ya lo vimos contigo, se te da. Expresan lo inexpresable. Y lo puedes expresar a través ya sea de la comunicación, de la poesía, de la vestimenta, del arte, de, de cantar por ejemplo como tú José Manuel este de vestirte o sea hay diferentes maneras de cocinar entonces cada quien lo expresa de diferente forma entonces ahí vayan poniendo el palamita o no son creativos les gusta ser originales y diferentes a los demás tienen una gran sensibilidad para crear belleza o sea, cualquier cosa lo hacen, lo hacen padre. O sea, dices, ¿cómo? ¿Qué, ¿De dónde lo sacaron? O sea, por ejemplo, ahorita, lo que traes en la chunche de la cabeza. Me la pongo yo y se me ve espantosa. A mí se ve muy creativa, <risa> se ve muy padre. Sí, desde la vestimenta, pues Cecilia es cuatro. Bueno, pero a ver, son hipersensibles, muy intuitivos, sinceros y muy empáticos. Y lo que buscan es como una conexión emocional con la otra persona. Como que todo lo que es... Eh, eh, por ejemplo, ya que está como muy, ¿cómo dirías la palabra? Escribolo. Ajá, muy estereotipado. Ya. Todo eso les choca. Sí. O sea, les gusta. Por eso yo creo que no le entras a todas las películas ni a todas las obras, sino algo que tenga significado, es en donde te encuentres, sí. en donde salga el alma, en donde salga la pasión. Ahí es donde. Y por eso creemos que eres un cuatro. Son personas que se reinventan a sí mismos
2: todos los días. De mm. hecho, en las empresas es esa pasión por el trabajo, por hacer las cosas bien, por mm. hacerlas diferentes. Esa creatividad es, esa es la creatividad del cuatro. Te voy a decir lo que no me dejaron decir afuera del aire, para decirlo al, al aire con la gente. El cuatro eh, se forma esa personalidad cuando el niño se da cuenta que no es su mamá. Se, se llama individuación. Entonces el niño se queda con hambre Y la mamá con el alimento El niño tiene frío La mamá tiene el, el cobertor, el abrazo, el cariño Entonces me quedo con esa creencia De que yo soy carente Y los demás tienen aquello que me falta a mí Para ser feliz, para estar bien, para estar contento Y desde entonces lo venimos cargando Y nunca nos preguntamos Si ahora yo me puedo dar aquello que creo que me falta Ese es lo que hay atrás De, de la personalidad 4 En lo más profundo okay. Y esa creencia genera la pasión o el punto ciego que llamamos la envidia. Que siempre me comparo con los demás pensando que a mí me falta algo. Y no me pongo a pensar que si lo veo en los demás es porque yo lo tengo. Claro. Pero uh -huh. es, eso es lo más profundo del cuatro, uh -huh. es difícil, uh -huh. no se llega así de primeras, pero claro. seguramente tú has trabajado mucho y si lo tienes bien claro. Pues ahí vamos. Porque los dos hicieron cara <risa> de, claro, eso me sucede, ¿sí o no? Así y, les y, pero me parece súper fuerte que sea en este
3: desprendimiento que además todos tenemos naturalmente y que es difícil, ustedes que son mamás tanto para la mamá como para el hijo... Desprenderte en ese momento cuando ya el, el bebé se da cuenta que no es parte de ti, uh
4: -huh.
3: es, es un proceso animal para ambos y me parece súper interesante que vayan a eso, porque... Uh -huh. No porque no nos acordemos,
2: no quiere decir que esté que registrado a nosotros,
3: sí, sí. igual que el nacimiento, uh -huh. ¿no?
2: Cada personalidad tiene una tendencia, entonces cada quien se queda atorado en un punto del desarrollo los primeros tres años
1: de vida. Sí, que son vital uh -huh. Y entonces aquí estas personas, los tipo 4, son hipersensibles, muy sensibles a cualquier cosita. Entonces ando buscando en dónde encuentro esa conexión. Entonces, a lo mejor digo, bueno, a lo mejor en un vestido, a lo mejor en una película, a lo mejor en una canción, y ahí me conecto, y ahí me siento pleno con los niños, con la naturaleza viendo el mar, un atardecer, me conecto. Y después me vuelvo a desconectar y vuelve otra vez ese estado de melancolía. O sea, el cuatro siempre, o sea, para saber si soy cuatro, tengo que sentir, eh, no todo el tiempo, pero sí eh, que me falta algo es como una percepción de que no sé no sé qué me falta pero algo me falta para ser feliz y a lo mejor veo a las personas que se ríen y que se llevan muy bien y digo guau wow, qué padre yo quiero ser como ellos y a la vez no quiero es una ambivalencia es como que dices se ven felices pero yo quiero la felicidad que tienen que yo no tengo no es que quiera al, al esposo de claro. mi amiga o sea es yo ya a eso representa. ya no qué bueno sí. esa es la madurez sí
3: creo que en la adolescencia sí lo padecí pero ya, ya no, y me siento además muy sí, orgullosa. Sí, y relajada, ¿no? Sí, de haber trabajado eso y de saber, de entrada, que tu bienestar está solo dentro de ti y dentro del trabajo personal que haces y que eres, como dices tú, perfecta como eres. Y es lo mejor que le puedes dar a la gente que está cerca de ti, tu claro. aceptación, la aceptación de ti mismo. Ahora, José, no sé.
2: <risa> <risa> Andené. Si un corte comercial, vamos a dejarte pensar el corte, José. Para Por que nos fa. cuentes en tu caso cómo funciona. Okay. Estamos en Conócete con el Enneagrama. Comuníquense con nosotros en Facebook, Enneagrama Conócete, y Twitter, arroba Conócete MBS.
0: Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama, MBS 102.5.
1: Ya estamos de regreso en Conócete con el Enneagrama. Estamos con Cecilia Suárez y con José Manuel Suárez, okay, que ha estado muy callado y queremos que platique mm. también, porque lo interesante de ver la personalidad, hay que verlo desde el género, masculino y femenino, cómo reaccionan ante esto, porque las viejas tenemos permiso de llorar y de sentir y los hombres no, Entonces, en esta sociedad en la que vivimos. Entonces hay veces que sufren muchísimo el, el tener tantas emociones internamente y no poderlas expresar, porque está malo. Yo creo que tú en la cantada es donde expresas y sacas todo.
4: Sí, bueno, gracias a Dios yo fui criado por mujeres nada más. Ok. Y mi mamá y se quedó sin marido a muy temprana edad, se separaron. Entonces yo crecí con mi mamá, con mi abuela, con mi hermana, con las amigas de mi mamá, eran, eran puras mujeres. Y la verdad es que gracias a eso yo nunca tuve, yo tuve permiso de llorar y tuve permiso de ser sensible y tuve permiso... Yo creo que por eso desarrollé tanto la personalidad cuatro. Uh -huh. no, tal, digo, yo, yo no sabía de esto, pero... El
1: ánima? Uh
4: -huh. Sí. Eh, eh, y eres muy criticado como hombre. Con, cuando yo he tenido parejas mujeres, yo a veces... Ahora ya no, ya cambié también. Pero antes lloraba más que mi novia.
1: <risa> sí, sí, sí. No,
4: no, y, y era... Yo tuve una novia hace poco se le murió el perrito... Y yo hice una conexión con ese perro tan fuerte que yo, yo lloraba más que ella por la muerte del perro. Entonces, lo sentía muy, muy fuerte. Sentía todas las cosas en exceso, lo cual tampoco creo que fuera muy común. Que sea muy bueno. Que sea muy bueno, okay. sí, sí. Exacto, claro. Pero ahorita lo que estaban diciendo de, de la separación con la madre y demás, y esta situación de que te sientes que te falta algo y lo estás buscando y luego no lo encuentras. Sí, eso lo vives mucho. Como hombre estás en ese dilema. Cuando, pero más cuando te, enfren, te enfrentas al entorno. Es decir, a mí no se me hacía malo llorar, a mí no se me hacía malo sentir, a mí no se me hacía malo nada de esto. no, Yo tenía una cuestión, un lado femenino muy desarrollado. Y al estar en contacto con la sociedad me di cuenta, no que fuera malo, pero que la gente igual no lo entendía muy bien. Entonces decían, ¿qué onda con José? ¿Por qué llora? ¿Por qué es tan así? ¿Por qué es tan intenso? ¿Por qué es tan... ¿Por qué, por qué, por qué? ¿No? Tal. Los hombres... Debemos de ser como más, más secos, más insensibles, más brutos, y entonces así está bien. Eso es un hombre. Pero cuando tienes esta parte sensible... Hay mucho sufrimiento. o, o eres O eres gay y no lo sabes lo Sí, porque sí, eso también claro. es, es mucho, eh, a mí, es que no eres gay, no, no soy gay, o sea, soy hombre, me gustan las mujeres, pero...
3: Oye, los gays también son hombres, ¿eh?
4: O sea, me refiero, soy, soy heterosexual, yeah, okay. exacto, sí. pero pero tienes esta, este lado femenino, uh -huh. ¿no? Exacto, que lo, los gays, por ejemplo, tienen un lado femenino y una preferencia sexual, Diferente. Eh, diferente y Pero sí tienen un lado femenino también muy desarrollado
1: Y por eso tienen esa sensibilidad para crear Puede ser grandes Exacto. arquitectos Grandes artistas, productores, pintores sí, O sea, sí, sí. la emoción La plasman, y eso es lo padre del cuatro O sea, que nadie lo tiene O sea, solo ustedes cuatro tienen esa Ese, ese regalo O sea, de, de sensibilidad Quisiera yo comentar
2: algo que dijiste tú De la sensibilidad, de la emotividad que es, es Que lloraba más que mi novia por el perro Sí. Porque tenemos alumnas cuatro que han trabajado mucho y nos decía ella que se acaba de dar cuenta de que se adicta al sufrimiento. O sea, el cuatro empieza a creer que el sufrimiento es su identidad. Entonces, muchas veces no es que sufra más que los demás, es que me engancho con las emociones para existir. Y entonces, si sufro, existo. Si no sufro, no existo. Y cualquier pretexto acaba siendo bueno <risa> Ay, no, <plegar>. para llorar <risa> o no. Hiciste una cara. Cuéntanos lo que pensaste.
4: Sí, sí, bueno, sí, de alguna manera, no, me di cuenta hasta después porque la relación fue sumamente tóxica uh -huh. y esta, esta mujer me regaló, me dio el mejor regalo de mi vida, al final que me, me hizo madurar con un buen golpe, me hizo madurar y entonces le bajé mucho a ese drama. Pero sí, te identificas con el sufrimiento porque eso te, me imagino que te hace sentir alguna especie de, conexión rara, como un cortocircuito que tú traes dentro de tu cabeza.
2: Es esa creencia de que si yo sufro, existo. O sea, yo soy el sufrimiento. Entonces, que comentaba ahorita Cecilia, hijo, eso ya no lo hago. Exacto. Eh, comentaste la personalidad tóxica. Cuando el cuatro está tóxico, es, es un mecanismo de defensa el que uso. Entonces, cuando estoy en un lugar muy estresado, lo voy a usar todo el tiempo y entonces me vuelvo eso que llamas tóxico y sufro y me desgañito y me clavo el cuchillo Ay, y me no. echo hecho la herida. Sí, y cuando estoy tal. mal, claro que estoy ahí. Cuando me voy integrando es cuando dices, a ver, yo ya me di cuenta que yo puedo sola, que no me falta nada para ser feliz, que lo comentaste como no. si fuera clase. Sí, no. Y ahora veo que no necesito nada ni de los demás, ni el sufrimiento de los demás para ser feliz. Y es el chip el que cambias en la cabeza. O sea, lo que hay que cambiar es la creencia. De que te falta algo Porque finalmente no falta nada ¿no? Y todos tenemos creencias
3: Además el dolor es inevitable en la vida Pero el sufrimiento sí es opcional claro, Tú decides claro. si quieres entrar a ese túnel O si más bien miras tu dolor desde afuera Con un poco
1: más de objetividad Y haces algo para que termine ¿no? claro. claro ¿Y qué, le, qué les gusta de su personalidad? Esta, esta va para ambos o sea ¿Qué le aportas tú, por ejemplo, a tus películas? ¿Qué a le vida? a mis películas? La, la, todo, oye, pues les presto todo. A veces hasta
3: gordas me caen porque les presto todo. ¿De, de las películas dices tú de mi trabajo? O oh, oh, de tu vida, oh, de tu o sea, tu como vida. dices,
1: ¿qué, ¿tú qué aporta de el 4? O sea, ¿qué es la parte yo, bonita?
3: Yo creo que, que si decido entregarme a algo, estoy completamente ahí, no soy de medias tintas y esto va para mis, mis eh, amores, mis, mis, mis afectos, digamos, mis amistades la gente que entra a mi casa, eh, eh, soy muy selectiva en eso, pero una vez que digo que sí, es sí para siempre, soy escorpiona y, y soy muy leal con, con mis afectos. Okay. Eso ahí que estoy ahora, que tengo 43 años, me siento muy cómoda en mi propia piel. ¿Qué me gusta. Pues así, como soy. Te gustas. Sí? Pues no tengo así. de otra para empezar. No, pues, no. <risa> este pues es es que de ahí partimos, ¿no? Claro. De entrada no tengo otra. Soy uh -huh. esto. Y cada vez me cae mejor esto. Uh -huh. no Y evidentemente, pues claro que lleva mucha chamba y me encanta además hacer ese trabajo. Ok, ok,
1: ok. Y, y José, Manuel ¿no quieres decir algo?
4: Pues sí, la, la sensibilidad. Creo que la sensibilidad es, es una parte importantísima del ser humano que hoy en día está muy olvidada. Ahorita es más importante la técnica que el ser. Y es, la sensibilidad es lo que te salva de muchas cosas. Es en lo que yo me identifico muchísimo con Ceci. Digo, ella yo he sido testigo de muchas cosas. Me, me encanta verla porque es una... O sea, es una super madre. Es una es una persona que me hubiera gustado a mí. Digo, mi mamá la adoro y es una super mamá también. Pero cuando la veo de repente con Teo, digo... Qué bárbaro, qué padre y qué envidia. Y quiero volver a tener cinco años por esa... O sea, es impresionante la, la sensibilidad y la conexión y, y... a través de, de, de la sensibilidad. Ok,
1: ya me imagino la, las pláticas que han de tener ustedes no, dos. Bueno. O sea, esas noches de copas, de no. meteor y de intensidad. No. Porque al ser cuatro, ambos sensibles, bueno, sí. o sea, es desnudar el alma.
4: Y, y somos muy... y la lealtad también. Es, somos, somos gente muy leal, Ajá. muy leña.
1: Okay. Muy y fíjate, y algo que tiene bien padre el cuatro es que pueden ver a la persona y sacar la parte más bonita de la persona. O sea, tienen esa cualidad, por esa sensibilidad que, te, que estás mencionando, puedo percibir lo que tiene. Y a veces dices, ¿yo tengo eso? Y, y este nosotros no nos damos cuenta, pero ustedes como cuatro sí sí lo cachen. ¿Sí, que ¿Se han cachado eso o no? Sí. Pues okay. ves, te digo que, sí. que,
3: que vienes de familia
1: de guapas y te chiveas no. ¿Sí? <risa> De la vela
2: que <risa> se vuelve a chivear Pues sí,
1: porque eso es el seis, mi personalidad
3: es 6 La que anda por ahí, ahorita bueno, la en... Comprometido, responsable, leal, cauteloso, confiable, ambivalente, escéptico, Exacto. ansioso e indeciso
1: Ok, bueno, a ver, aquí va otra preguntita para el los cuatro y luego entra de la idea. Este, ¿Qué tanto tienden a compararse con los demás? O sea, es algo de la parte de la personalidad en que yo me comparo y a veces me siento superior y digo, qué okay, bola de, de guaj, y hay veces que yo me siento inferior, o sea, con las personas. Pero mi mente siempre, la estructura del cuatro es esa comparación. ¿Qué tanto la viven? ¿Qué tanto es cierto? Primero las damas, Primero o sea, damas. yo lo digo por
4: ti. Sí, yo creo que, bueno, ahorita que he estado leyendo las tarjetitas, sí, sí, yo, bueno, yo me comparo mucho, nunca me he sentido superior, no me gusta, o sea, yo no, no encuentro ahí la conexión, siempre veo como para arriba, o sea, decir, bueno, yo estoy en el punto A, Quién está más arriba que yo y cómo le hizo para llegar y cómo llegó ahí, cómo puedo llegar yo ahí, cómo le hago para. Soy muy perfeccionista también. Entonces, sí. ese es como tu motor para llegar ahí. Sí, sí, okay. sí, sí.
1: Pero
2: sí te cachas como siempre estás viendo lo bueno que tienen los demás. Siempre. Y en sí. automático concedes
1: que a ti te falta.
4: Sí. No o sea, que me sí, falta, que... pero. ¿Qué, no lo ¿qué ese hicieron nivel? ellos que no he hecho yo sí. para estar ahí?
1: ¿O te acuerdas cuando sí. platicamos? Que dije, este es un cuatrazo, que me dijiste, fue una audición en donde todos eran altísimos, yo mido un 84, sí. y eran más chapartos, angüeros cuerpos. le digo, tú, sí, tú estás debería, guapísimo, y, este, y me dijo, no, es que no me no, no, seguro es cuatro, se está comparando, y siempre te tiendes a ver menos, aunque sí, seas total. guapísimo, o sea, uh -huh. no ves tus cualidades. ¿Qué sí,
3: tanto te si pasa a ti Cecilia? Mira, en la, en la profesión que tengo, eso es bien evidente, ¿no? Uh -huh. Todo el tiempo estás en el escrutinio, vas a los castings, justo este ejemplo que acabas de poner, y dices, ¿voy o no voy? Eso evidentemente cuando además vas saliendo de la escuela es una cosa tremenda, porque no nada más estás lidiando con el escrutinio externo y la negativa externa cuando no te quedas con el papel, sino con el propio, uh -huh. que es tremendo. Pero creo que también con los años vas entendiendo que si es para ti, aunque te quites, y, y si no es para ti, aunque te pongas. Uh -huh. Y que tu, tus cualidades te van a llevar y, o van a atraer los papeles que son para ti y los que no son para ti. No. Y creo que con el tiempo aprendes a entender eso. O sea, que, que cada uno es valioso en, en lo que es, en lo que hace. Que si no es esa, vendrá otra cosa uh -huh. para ti. Y eso también va haciendo que entiendas que no tiene caso estarte comparando, es muy, es, perdón, pero es muy pobre estarte uh -huh. comparando con los demás, uh -huh. eh, ellos tienen su valor y ellas tienen su valor tanto como tú y cuando entiendes que somos iguales en todo, no en lo luminoso y en lo, en lo lastimado, uh -huh. y en os, ves la humanidad de todos eh, del mismo color y se vuelve más sencillo ese tránsito.
1: ¡Ay, qué,
3: boni qué, qué bonito! ¿Y cómo le hiciste para descubrir Leí mucho a Teach Nathan.
2: Ok, <risa>
3: ok, ok. ¿Eso te sirvió? Sí, el budismo para mí ha sido clave. Ok. Uh -huh.
2: Tenemos que ir a un corte comercial. No se muevan, está increíble la plática. Aquí sigue Cecilia, El café, José después de este corte comercial.
0: Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama. MBS
1: 102.5 Ya estamos de regreso. En Conócete con el Grama. Estamos con Cecilia Suárez y con José Manuel Suárez. Este, estamos hablando ya, empezamos a hablar en el corte del amor y, del, y de los rollos de, de, la, de, de las parejas. Que no les encanta mucho el tema, pero hay un tema en particular que es muy bueno en el 4. Se le conoce como el síndrome de la liga. Entonces, este quiere decir que el 4. Siempre está anhelando, ¿no?, el mundo de afuera porque el interno no lo ve, no lo aprecia. Entonces, me gusta tal cuate. Y hago lo imposible para... O a ti, una chava, ¿no? Entonces, hago lo imposible para ligármela, ya la conquisté. Y cuando, entre más cerca esté de mí, más, más, más la rechazas. Entonces, dices, no, la quito y la alejo. ¿Y, por qué, no? ¿Y pasa por qué hacemos eso? eso? Porque lo que dice la teoría, y quiero saber que si es cierto o no con ustedes que son bueno que se identifican con el 4, es una vez que está tan cerca de mí, la, el 4 le da miedo que vea mis defectos. Que dices, híjole, va a cachar que soy tal, Y va a cachar que no soy tan buena para esto, va a cachar que no sé qué. Entonces, instantáneamente yo lo alejo y digo, no, es que me choca porque le suda la mano o deja la pasta <risa> abierta o porque la tiene uña del la dedo uña gorda, o tiene, tiene mal aliento la... o lo que quieras. Entonces, empiezo a poner pretextos. Entonces, esta persona se va, se aleja. Si se aleja mucho, el cuatro tiene sus artimañas para volverlo a conquistar y dices, vente para acá. Entonces, lo ideal con un cuatro es no estar ni muy cerca ni muy lejos, sino estar como en ah, un espacio. Sí, pues ¡Ah, para, qué para los que vivimos fantástico, con los cuatro, hay que tipo, Sí,
3: a... dame chance, hazte tantito para allá. Exacto,
1: sí. exacto. Bueno, ¿qué nos pueden decir? ¿Sí es cierto o no es cierto?
3: Yo creo que sí. No sé si han leído este libro de Marifran Rigoyen que se llama Las Nuevas Soledades, y habla un poquito de eso, okay. de cómo las relaciones personales hoy en día tienen que ver como, como una especie de espejo, en donde si la imagen de ti mismo, que la pareja te está regresando, no te gusta, sales corriendo. Okay. Y que por eso hay tanta falta de conexión entre las parejas hoy en día. Y me, me resuena un poco con esto que, que de lo que hablas tú. Uh -huh. Yo sí necesito un espacio eh, propio. Uh -huh. y Grande. Y, exacto. <risa> y, y dudo volver a compartir casa con alguien que no sea mi hijo. Okay. ¿no? O sea, no anhelo volver a, a vivir bajo el mismo techo con alguien Porque disfruto mucho ese espacio Y porque además también no me gustaría imponerle a mi hijo a nadie más Que, ¿no? que uh -huh. viviera bajo el mismo techo Así que he entendido que me viene mejor esa,
1: ese espacio este, para cada quien Entonces ya saben, si quieren conquistar a Cecilia No, anden de no.
3: chiclasas
1: no, no tan cercano Muy no, bien, muy bien Y tú, José,
4: pues sí, eh, eh, mm, o sea, no sabía la, la respuesta en la teoría del por qué los alejas, pero sí, eh, uno se... Na bueno, en mi caso, yo aprendí que yo me enamoraba de las flores y no de la raíz, Ajá. y entonces cuando las flores se caen y cuando la raíz está podrida o está mal, te enfrentas a la realidad, no sé si tanto yo las al, o, o alejas a las parejas porque crees que tú no eres suficiente. Tal vez es un miedo inconsciente, no sé, uh -huh. no, no sé la razón, pero sí, o sea, en la mecánica sí, o sea, ya que están cerca, ya que ya que pasó lo, la, la emoción como de enamorarse y tal y conquistarla y demás, tienes este esta distancia, ¿qué haces a esta distancia?
2: Oye, y ahorita me acordé de un tema importante para el cuatro, es el abandono. Entonces, Uf. yo me sentí abandonado por mi mamá desde chiquito, porque se llevó todo lo bueno y yo me quedé con el hambre en ese proceso de individuación.
1: Mamá o papá, ¿eh? O sea, mamá
2: o papá, la figura materna, porque puede ser hasta la abuelita, o sea, no importa quién es una figura materna, que es la que me dio cuidado y, y cariño. Y eh, ese abandono es tan doloroso porque muchas veces, y esto sí lo reconocen la mayoría de los cuatro, es que prefiero abandonarte cuando veo en riesgo nuestra relación a esperarme a que tú me abandones a mí. Entonces muchas veces los cuatro cortan sus relaciones antes de que estén tronadas para evitar que alguien los truene a ellos, que los, los mande, o sea, los abandone.
1: O sea, abandonan primero antes de que te abandonen. Dices, no, este ya no me suena, goodbye, corto la relación. Ay, Pepe, dura ahí años.
3: A <risa> veces si no, lo no, tienen no, que sacar no. con
1: grúa, yo con creo. Grúa. ¿Y qué tan fácil es vivir con ustedes? O sea, con un cuatro. Por ejemplo, sus parejas, ¿qué, qué dicen de ustedes? ¿Es fácil o es difícil vivir con un cuatro? Nos aman.
3: Exacto. Los Ay, yeah, yeah, yeah. No, yo creo que la... O sea, escuchando a Pepe pensaba, bueno, sí, pero también depende de cuando uno escoge bien o cuando uno escoge mal. Claro. Y hay que también reconocer que uno a veces ha escogido mal. Uh -huh. Pero cuando uno escoge bien, o sea, en mi caso creo que la mayoría de mis relaciones, salvo unas no tan honrosas excepciones... Eh, han sido relaciones muy buenas con quienes conservo amistad y, y enorme cariño y esas relaciones han sido hermosas muy lindas muy eh, dadivosas en el sentido de traer muchas cosas positivas a, a mi vida y creo que yo a la de ellos en ese sentido creo que soy buena pareja o sea uh -huh. que, que lo que te decía al principio que sí me siento como una persona que si toma la decisión se entrega y se entrega o sea hasta el final y todo. Pero tiene que ver con si elegiste bien o si elegiste mal. Y si elegiste mal es imposible el que la entrega llegue hasta
1: sus últimas consecuencias. Claro, te saca es, al revés, ¿no? Te saca lo peor claro, de ti mismo. Claro. Ok.
2: Sí. Oye, otra cosa que comentabas es que me enamoro de la flor y no de la raíz. Eso también tiene que ver con la personalidad porque... hay no, la manera de expresarlo, mm, ¿eh? Madre, eh que yo yo ver, divino. Tete. No te sientas mal, no eres tú esa personalidad. Es un mecanismo, esa creatividad de la que hablábamos al principio... ...es también en las relaciones... ...por ejemplo, ves a alguien... ...y empiezas a fantasear en tu cabeza... ...y generas una realidad que no existe... ...entonces a mí me dicen, por ejemplo... ...es que si, sí, sí era el príncipe azul... ...pero no era el tono que yo lo quería... ...o sea, te haces tal idea creativa en la cabeza... ...o los cuatro se imaginan... ...toda su relación hasta el día que se casen... ...tengan hijos... Y... <risa> ...que si ya en vez de tres hijos hombres... ...tienes tres hijos, dos mujeres y un hombre... Y ...dices, chino esto ya no es lo que yo quería... ...entonces las expectativas son tan grandes... Que a la hora que la vida sucede ya tengo una comparativa que me va a hacer sufrir y fíjate cómo es ese es el ego que otra vez te engancha y te pone en un lugar donde no vas a poder realizarte plenamente porque ya tuviste un 100 y el 98 ya no me hace feliz, o sea nada más es cachar para soltar la expectativa y cambiar la creencia de que así tiene que ser para que yo sea feliz y dejarlo ir y decir, bueno, déjate sorprender por la vida, que seguro va a ser mejor, pero tener cuidado con el caballo desbocado que tenemos en la cabeza que nos genera unas ¿En cosas el ojo. En el ojo. que luego son los que nos hacen Porque sufrir. Yo decía,
3: se enamora de la flor, o sea, ¿qué quieres decir con eso? De que lo la de físico. No por sé eso. si nada
4: más lo físico, pero sí, los, los treats exteriores uh -huh. pues que pues alcanzas si a percibir. O sea, pero la raíz no la puedes ver. Todos nos enamoramos al principio de la flor. Lo malo es que no... A la segunda o tercera semana empieza a salir la raíz, pero tú no lo ves o te pones... No lo quieres, ver, no lo quieres ver. porque las flores están tan lindas que dices, bueno, desde aquí a que llegamos a la raíz. Hombre, <risa> ¿O qué pero tanto? por
3: eso hay que esperarse, ¿no? Y dar sí. tiempo, claro? no, hacerte sí. novio
1: luego, luego y sí. el que quiera azul celeste que le cuadre. Sí. O también hay una parte inconsciente que dices, ¿qué tanto tú te autosaboteas y buscas algo que se va a terminar? A propósito, que tú sabes que no va a llegar a nada. Sí. Y entonces, bueno, es, hay que trabajarle inconsciente, eso es mucho ruido. Pero bueno, algo más facilito, ¿qué, ¿qué les enoja a los cuatro? O sea, ¿qué les, les saca de sus casillas? O sea, que si es esto me, me mata. Pues hay varias cosas. Para mí la injusticia me pone mal. Ok.
3: Muy mal. Uh -huh. Creo que por eso he estado involucrada en tantas causas sociales y en, en causas que tienen que ver con equidad con que todos podamos tener los mismos derechos y oportunidades más parejas. Qué padre. En lo cotidiano, eh, yo creo que las faltas de respeto son inaceptables. Uh -huh. Completamente inaceptables. Sí, en, en, todos, en todas las áreas. Bueno, ¿no? sí, eh, to, to, totalmente, imagínate uh -huh. en lo laboral peor. Uh -huh. Este, pero, bueno, no sé si peor, pero en lo personal es que eso, me, el respeto me parece el fundamento de que cualquier cosa funcione. Claro sabes O sea, sí, se puede sí, derrumbar sí. todo lo demás, pero si te respetas, tienes la posibilidad de reconstruir cosas, porque hay ese respeto. Claro. Si eso no está en
4: okay. no nada.
1: ¿Y tú, José Manuel?
4: Igual, la injusticia. Uh
1: -huh.
4: La injusticia y igual las faltas de respeto, creo que eso es parte de la injusticia. Eso me, me llena de... Me enoja muchísimo. Yo soy... Me encantan los animales, entonces me enoja mucho... Eh, que la gente, que, que, que las sociedades no respeten a los animales, que no respeten a las formas de vida en su diversidad. Somos muy, bueno, soy muy idealista, entonces eso me enoja, me enoja mucho. Sí. Que al final todo se reduce creo a la injusticia.
2: Claro, ¿y qué tan, tan a, a menudo sienten que el mundo es injusto con ustedes? Que viven una situación de injusticia hacia ustedes. Oh, ¿O no, de victimización? Ay, no. Es
3: andar haciéndose la víctima. Es, es no. lo más ochentero ya que te... hay. <risa> <risa> bien. bien, <risa> bien, bien Ay, porque el, el no no <risa> la <Guácatela, risa> No, pues está súper de moda andarte bien, siendo la víctima. Claro, ¿no? qué bien. tú Eres responsable de todo lo que te pasa. Claro. Y es tu responsabilidad asumir que hay cosas que si no te gustan, tienes que poner un límite y, y ponerlo que requiere valentía y requiere trabajo. Pero Pero no... Por supuesto, uh -huh. pero ¿y qué tanto nos sentimos que vivimos en la injusticia? Ahorita de camino veníamos jugando a armar mi gabinete presidencial.
4: <risa> está pues, es buenísimo decirlo al, al aire. Oh, Está maravilloso, eh. el gabinete, uff, ya lo quisiéramos. ¿eh? Ojalá.
2: Ojalá. Tenemos que ir a un corte comercial, se va rapidísimo, pero no se muevan.
0: Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama, MBS
1: 102.5. Ya estamos de regreso en Conócete con el Enneagrama. Estamos hablando con Cecilia Suárez y eh, José Manuel Suárez, también se me va, se me va el Suárez Suárez. Okay. Y estamos hablando de... Por ejemplo, ¿qué les pasa a ustedes cuando están con gente banal, gente superficial, gente que, que este que es protagónica, que nada más yo, yo, yo y le vale gorro y ni siquiera te ve? O sea, que sabes que nada más es puro ego.
3: ¿Qué, ¿qué le pasa dicen, al cuatro? Que te dicen, "Yo, yo, yo, bueno, ya, suficiente, hablemos de ti. ¿Qué piensas de mí?" <risa> Eso es buenísimo. Buenísimo. De esas Fíjate que antes me irritaba más, ahora lo que hago es también disfrutar y decir, pues qué bien me sienta a veces la banalidad del mundo, ajá, ¿no? Ajá. Y reírme mucho. Ok. Pues sí, reírte porque es chistoso. Sí. Sí, ya no por, te enoja. Ya... Por, no, ya no. Ajá. A veces me harta, claro. Uh, claro. O sea, no voy a decir qué que flojera, no. ¿no? O Sí, sea, sí yo me Yo se
1: cierra el cuatro, ¿no? Me
3: Entonces, harta. Con esta no voy a llegar a nada. Pero luego también he aprendido que no juzgar es es importante. Y que uh -huh. si ahí quiere vivir esa persona también está bien. Y entonces, ¿qué hago para no pasármela mal? Pues reírme. Uh -huh. Claro. Porque son barrabasadas tras barrabasadas. No,
1: claro, claro. No, bueno, qué sabia. Muy bien.
4: Igual reírte. Si te lo tomas en serio, te drenan la energía. Te, te, bueno, sí. a mí, cuando a mí me los tomaba en serio, me drenaban. Me uh -huh. cansaban. Uh
2: -huh. Oye, y otra cosa que me gustaría porque mencionar los niveles de integración, porque tú dices, ay, antes, 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 sí se puede trabajar y sí puedes ser más feliz, y finalmente tú nos has dicho que por otro camino llegaste a estar en un punto de equilibrio o han estado más equilibrados, más contentos, más sanos y más felices. ¿Qué de eso se trata todo esto, no? Y la gente que nos está escuchando, pues hay de todo ahí, los que están todavía en la victimización, que son víctimas de su sufrimiento y... Al final del día creo que eres víctima de ti mismo, no del mundo. Eso es un gran logro cuando te das cuenta uh -huh. que es tu ego el que te está metiendo esa zancada constante y que sufres porque porque así tu ego está dis diseñado. ¿Pero qué hicieron o qué se les ocurre que le podamos decir al público que nos está escuchando? Denos tips. O algún caso. De que, Alguna les situación que hayan vivido Cuenten, y que cuente. ahora la vean diferente. ¿Cómo lo hicieron? Algo así. Dale primero las damas. No,
4: prima, señora presidenta, por favor.
3: La verdad que a mí el, el camino del budismo ha sido clave. Creo que es una filosofía que además estudia la mente y los funcionamientos de la mente y las trampas de la mente y te hace contactar con el aquí y ahora, que es un término del que se habla mucho, pero nadie te dice cómo estar en el aquí y ahora, ¿no? Te dicen pon atención y qué es poner atención nunca vamos a ese punto ¿no? o como al instructivo de cómo poner atención y es con cosas realmente muy pequeñitas que empiezas a hacer esa práctica ¿no? con el día a día con eh, agradecer un plato de sopa es tan sencillo como tomarte ese minuto para ver eh, cuánta gente estuvo involucrada en que ese plato de sopa estuviera frente a ti para que pueda entrar a tu cuerpo cosas tan sencillas como eso me han generado enorme gozo contactar con esas cosas tan sencillas me generan enorme gozo y en particular creo que para mí leer a Tich Nathan y contactar con él como maestro, digamos, ha sido un cambio radical.
1: Qué padre. Fíjate, ahorita que estás hablando de, desde la sopa, o sea, te dice el cuatro, la tendencia del cuatro es vivir en los extremos. Viven o muy arriba o muy abajo. Y el término medio es muy difícil. Entonces, cuando empiezo a ver a, a apreciar lo simple de la vida, es cuando, cuando ya emocionalmente me empiezo a equilibrar. Qué es lo que están en el estado en el que están ustedes. ¿Y, y tú qué te ha servido?
4: Aprender a pensar.
1: Ok, a usar más la cabeza.
4: Sí, pero a pensar realmente. Es decir, digo, la gente que nos está escuchando, lean más, no vean tanto la televisión, o más bien no, no la televisión, escojan qué ver. Uh -huh. Porque tan es importante para mí, lo que a mí me ha servido es, eh, ahorita están con lo del azúcar y la sal, y no comas esto y la dieta porque tu cuerpo engorda. Y yo tengo, yo tengo una teoría que es lo que tú metes en tu mente también engorda tu mente y también le da diabetes a tu mente y también, entonces, sean selectivos en lo que ponen en su mente, aprendan a pensar, lean mucho y es que pensar te ayuda muchísimo. Y alguna vez, bueno, un actor famoso que yo quiero mucho en Estados Unidos me dijo algo que se me va a quedar para toda la vida que es las decisiones que tomas dictan, dictan la vida que vives. Entonces, claro. tienes que también Y con el cuerpo, cuidado. ¿qué
1: hacen? O sea, porque ya hablaste de la mente, ya habló del corazón. ¿Qué hace un cuatro con el cuerpo? ¿Qué debe de hacer? Si vivo en un tsunami de emociones, el, las emociones están aquí no sé qué hacer, ¿cómo, lo, cómo las manejan?
4: Hijo, el ejercicio ayuda muchísimo. Exacto. Bueno, a mí el ejercicio me ha cambiado completamente.
3: Y respirar, uh -huh. aprender a respirar. Esto que mencionaba José de, de la mente, Tich Natham tiene esta teoría de que no. La mente está llena de semillas positivas y negativas, y tú decides cuáles vas a regar. Y cuando empiezas a regar las positivas, evidentemente el agua les falta a las negativas y se van haciendo más pequeñas. Uh -huh. Entonces, es así, si riegas las negativas, las positivas se quedan sin agua. Okay. Entonces, hay que escoger a qué le vamos a brindar nuestra atención. Okay.
2: Y eso que mencionaste de agradecer el plato de sopa, uh -huh. bueno, es algo que nosotros decimos que es bueno agradecer diario cinco cosas que sí tengas en tu vida, uh -huh. Para cambiar la mente, en vez de estar viendo lo que te falta, empiezas a ver lo que la sí abundancia tienes, que tienes. Y dejas claro. de vivir en carencia para empezar a vivir en la abundancia que todos tenemos. Uh -huh. Totalmente, bueno, ese es un tip. Sí. ¿Qué más se les ocurre que podamos decir? O cuéntenos alguna pues, cosa pues, así
1: de... ¿De qué? A ver, aleja. Sí. ¿De es que qué? a la
2: gente le gusta mucho las relaciones de pareja. Sé que no querían decir nada, pero las relaciones ay, en general. Mi tip es absténganse. Ay, cuéntanos relaciones con amigos. relaciones con tus familias. No necesariamente es una pareja. Pero ¿cómo se relaciona mejor alguien con ustedes? O sea, ya sabemos ¿Cómo, que ¿cómo necesitan les espacio. Que son gente muy sensible, que tenemos que ser auténticos. Pero si hubiera un manual y se pudiera hacer un manual para tratar a un cuatro, para relacionarte con uh -huh. un cuatro, ¿qué le dirían a la gente? O sea, ¿esa pareja que algún día encontrarán ese amigo, esa amiga, esa flor
1: que viene por ahí? Uh -huh. O sea, ¿cómo podemos acercarnos a ustedes? ¿Cuál sería la, la manera que sí?
3: Yo creo que una de las cosas es ser genuino, y uh -huh. supongo que, que Pepe estará de acuerdo conmigo, uh -huh. que la gente sea genuina, que no haya una necesidad de querer ser otra cosa más que lo que eres, uh -huh. y el respeto, y sobre todo esto que mencionabas tú, eh, yo para poderme contactar con alguien eh, tiene que ser este, one on one, así uh -huh. de tú a tú, uh -huh. y, y, y contactar con algo verdaderamente importante para ti, yo, yo no sé por qué a veces acabo hablando de cosas súper íntimas con gente en lugares así en el súper. El otro día, de verdad, en el Green Corner me encontré a una chava con un bebito y no sé por qué empezamos a platicar y me acabó contando que la acababa de dejar el, el papá del niño, y que su felicitará. familia no, no la aceptaba por ser mamá soltera. Y yo diciéndole, tú puedes, tú puedes. Cuando me fui dije, ¿qué acaba de pasar? Esto estuvo muy chistoso. Pero agradecí tanto ese momento porque... Pues dos desconocidas encontrándose en un súper y teniendo ese contacto que realmente yo lo entendí como pues milagroso de agradecer que alguien te abra su, su corazón así, que tú puedas en ese momento también abrir el tuyo y, y darse algo sin bueno. Cono sin
1: conocerse, ¿no? Nada. Que a lo mejor con mucha gente no lo tendrías. No, y con esta pero sí.
2: como me dijo algo importante, dije, de esto está hecha la vida. ¿no? O sea, Nada, ¿Sabes algo lindo del cuatro? Es que nunca te juzgan. Porque el cuatro ha vivido todas las situaciones emocionales posibles, ha entendido todos los patrones. Entonces, cuando uno platica desde mi personal, a que no es cuatro, a un cuatro, esa empatía del cuatro y ese no juicio, de veras es, es precioso. Entonces, bueno, yo supongo que ya eso es fruto. Lo que sucedió fue fruto de eso, ¿no? Del sentirte bien recibido por un cuatro y que lo que digas no será juzgado ni usado en tu contra. Me parece un gran regalo para los que convivimos con un cuatro. Y ya nos están haciendo cara de que nos tenemos... ¡Ay, qué bien. bárbara! ¿eh? Bueno, pero,
1: pero menciona un poquito de, de Elvira, para que la gente que nos está escuchando aproveche ya los sí, últimos momentos. Sí,
3: está en la cartelera, nos ha ido muy bien, va a entrar a su cuarto fin de semana. ¡Guau!
1: Wow, eh, sí. ¿Hay película mexicana para que sí, esté ahí? Sí,
3: dentro de los, de los ocho estrenos con, con más afluencia de público y bueno los esperamos ahí es evidentemente una película sobre una búsqueda personal y sobre para las mujeres
1: no para motivar reforzar particular.
3: y también eh, es una película que habla de muchas cosas también habla de no juzgar también habla eh, de encontrar lo que te hace feliz porque también el marido tiene su propia historia y nadie acaba siendo condenado sino que cada quien tiene una razón por la que se comporta de cierta manera y esa empatía esa, esa compasión que el director en su guión y en su película muestra me parece fantástica y puntos suspensivos en microteatro de uh -huh. jueves a domingo, ahí ¿Qué? los esperamos
1: ahí estaremos
2: Muchísimas, sí. gracias, Muchísimas gracias por compartir con nosotros. Gracias por
1: abrirse, gracias. por compartir, porque además muchísima gente quiere escucharlos. Entonces, gracias y a nunca ustedes. saben a quién tocan. O sea, que, que padre. Mil gracias. Gracias a, no, ustedes, gracias a ustedes por ustedes. enseñarnos. Ay, sí, sí.
3: No Esto, te hagan. Mira, a <risa> le cuestan los... Este, los piropos. Los pero piropos. grueso, ¿eh? Oh, <risa> eso me, ya derriba de tu, tu barrera esta de, en contra del piropo.
1: Okay. <risa> okay. <risa> Esto fue Conócete. Hasta la próxima.